0: えとあの不条理社会を生きる4いよいよ日本の方に来ました一番初めにこの小さな<笑>もう少し大きなやつをやりたいんですよね、えー、日本もですね実はその不条理社世界というものは多分全世界的にですね、えー、2020年から2050年まで私は続くんじゃないかと思うんですね全体のこの1930年から1960年1960年から1990年で1990年から2020年までの20年間はちょうど終わりましてその状態がよく分かったわけですが今後の2020年から2030年ですから50年までの30年間がどんなふうになるだろうかということをまあ石組みは考えているわけでまあその一つに落語っていうのがあるんですが。それは良い方を考えた場合ですね悪い方を考えると不条理社会じゃないかと思うんですね。でこれはアメリカの選挙の例とか中国共産党の<笑>え思想をお話ししましたけども、まあ、日本も残念ながらこう続けがたいつまり時代の流れっていうのは一回不条理に陥りますとね<笑>ほとんどの国も不条理に陥ってしまうんですね。いいろろなメカニズムががありまして<笑>それが例えば1930年から1960年までもう戦争に世界が巻き込まれますとある意味でみんな戦争したくないのに全員が戦争に駆り出されるっていうかですね影響を受けちゃう。1960年から1990年まで、えー、っと生産拡大の時代になると、まあ、どの国も生産拡大に勤しむと、まあ、いうような感じになるのはこれまあ人間の落語ですからしょうがないんですけどね。えー、日本の場合の不条理の大きなものは多分小選挙区制度でしょうね。まあ憲法にですね、えー、国民の代表が議員だと書いてあるにもかかわらず、まあ、選挙制度をいじくってですね国民がほとんど自分たちの代表者を選べない。というような制度にしてしまったってことですね。小選挙区制っていうのは、えー、選挙区に行ってもですね、<笑>政党を選ぶことしかできないんですよ。だって、例えば自民党なら自民党に一人しかいないし、他の野党になると、その野党の一人が立ってる選挙区なんてうのは珍しいとか、そんなことになっちゃうんですね。だからこれで議員の、つのがさらに進み、議員の職業化つのがさらに進んでですね、憲法からどんどんどんどん離れていくわけですが、この辺については、再度議論をしたいと、まあ、こういった不条理が認められますとね、今度は議員定数なんかも、地方にかかわらず、なんか有権者と議員数を割っただけで、裁判所も判断するなんていうね、あそうか、日本の裁判の崩壊がありますね。い、まあ、いっぱいありますで日本の裁判というのはほとんどまあ検察が起訴したら有罪なんですがそれに対してその不条理に対して我々の身を守るのは検察にゴマを吸っとくってことなんですよね<笑>まあそういうことなんですけどそれから文化人の第9条解釈これがまたとんでもないですね<笑>えっと文化人は別に第9条平和憲法とか思ってないんですよだって在日米軍がいて自衛隊がいるのにもかかわらず何にも反対しないんですからねだから心の中違うんですよそれからチベットが憲法第9条とほぼ同じ憲法を持っててたちまち中国の植民地になったこれも知らん顔なんですねだからこの文化人っていうのは非常に面白いんですね一回もう社会通っていうのはもうそろそろなくなっていくんですが社会党の結構有名な議員が名古屋に来た時にあるこういった議論をしたんですねそしたら途中で答えなくなっちゃったんですよそれでさらに追及したら次に来る時に答えますと言ってまあもちろん来られないというかもうそれから3年ぐらいか4年ぐらい経つんですけど連絡ないんですけどねつまり自分ご自身でも答えられないような矛盾したことを言ってるっていうことをよく知ってるってことなんですね。しかしそれも日本社会っていうのが議員さんにしたり、マスコミが大物としてグーしたりしてるんですよね。そこのところにやっぱり日本の不条理があるわけです。で最近のまあ、一番はっきりしてた不,不条理はマスクでしょうね。コロナのマスク。もう完全な不条理なんですね。えー、まず、ウイルスに対して何百倍かの穴が開いている。だから、どんどん通ってしまう。まずこれが第一ですね。通らないようなマスクってあるんですよ。だけど、息ができないんですよ。<笑>子供がですね、そんなマスクして、サッカーなんかやったら、どんどん死にますよ。まあ、それでも1名か2名ぐらいは犠牲者が出てるようですけどね。それが一番。二番が、ちゃんとした研究をやれば、マスクが意味がないという結果が出てくるんですね。まあ、その一つが、清六科病院の除去場たりの人がやられた実験ですね 100% 漏れるそれは当然なんですねだって<笑>私も長らく化学工業なんかいましたけどまあ冗談じゃないよっていう感じなんですよねだけどただこれには紛れがあって日本ではですね NHK なんか盛んにやってましたが東大 NHK なんていうのはですね政府から金研究費をもらうためにでたらめな結果を出すんですねまあ、それが、まあ、地球温暖化なんかもそうだし、それから。リサイクルすると資源が節約できるなんてそうなんですけど。まあ、ちょっと難しいと、一般の人にちょっと理解しにくいと。それ、いくらでも研究でごまかすことができるんですね。まあ、こういうのが大きな。不条理でしょうね。まあ。裁判も本当に大きいですね。まあ、日本の多くの人がまだ幻想を抱いてて。不条理社会が来てないと思ってますので。裁判に訴えたら最後の審理が貫けると思って貫けません<笑>だって起訴の 99.6% が刑事犯では有罪なんですから 99.6% っていうともう見込みがないってことですからねまあちょっとなんか外れちゃったんですねで3番目がマスクをししてててるる人が感染してるってことなんですねもしもマスクがこれ論理的な問題ですよもしもマスクがコロナウイルスをシャットダウンするんだったらマスクしてる人の感染率が下がるはずなんですよ。だけど上がると。それはどうしてかあったらマスクに人の唾がついてそれが乾燥して自分の口の中に入っていくと。だから1時間に1遍ずつマスクを変えればマスクは役に立つとも言えないこともない。まあ、言えないこともないぐらいですけどまあそんな感じですね。でこのマスクが不条理であるってことはもうすでに僕がいつも引用している2020年2月13日の東京都医師会の都民に向けたものでもちゃんと書いてあるしっかり書いてあるしかしこの1年間マスクをしてない人が罵倒されるっていうことになったわけですねまあこの前、えー、本当の話でお話しましたけども私の知り合いで新幹線でマスクしてなかった。そしたら車掌かなんかが通りかかってマスクしなさいとこ言ったと。でまあその時ははいはいくらい言ってたんだけど次にまた来たと。そまだマスクしてない。マスクし,てな,しなさいとこ言ったと。車掌がですね2回目。でその人腹を立てて分かりましたと。それじゃあ今から携帯であなたの言ってることを取って SNS 出しますからもう一回言ってくださいとこ言ったと。そしたらその車掌が突如、ガラッと態度を変えて、もうペコペコしてですね、すいませんでした、すいませんでしたと言うと。さらに5分ぐらい経ったら、その JR 新幹線に乗ってた主任社長みたいな人を呼んできて、二人で謝った。さらにその人が降りるときに、これはまあ最近、電子データで座席の人がどこで降りるか分かってますからね。その人が来て、通路に膝をついて謝ったと。いうことはどういうことかっていうと、その人は自分で悪いと思うこと、悪いと思ってることをやってるんですよ。いや、この頃そういうの多いんですよね。自分が悪いと思ってるんだったらや、やんない方がいいんですよ。<笑>ややこしいし、自分という人間のプライドが傷つくじゃないですか。だからもちろんやらない方がいいんですよ。だけども平気でやるんです。周囲が、ああそういう雰囲気だったら傘にかかってやるんですそれが NHK ですねええ NHK がなぜ判断力がないかとそれは文化人の第9条と一緒でしょうね結局日本人っていうのは今不条理社会になっちゃったんですよ不条理であるということを議論ができないんですよ不条理の上に空気があるんですよ空気ほど悪いものないんですよで我々はそれを治す侍としての根性日本人としてのプライドで克服してこようとしたじゃないですか人種差別も日本人が頑張ったんですね人種差別はいけないっつって頑張ったのは世界で日本人だけだったんですよそういう立派な民族だったんですね日本人っていうものはそれがもう今すっかり駄目になって左を見て右を見てやるようになっちゃったんですね本当に悲しいっちゃ悲しいですよ。ですからまあ昔僕が実はその江戸時代なんか持ち出さなくてもですね、えー、僕の小さい頃でも不条理なことは不条理というのが通りました。みんなが「そりゃそうだねえ。マスクってえウイルスの300倍ぐらい穴開いてんのって大きな穴が開いてんのそれは駄目だねって誰かが言うんですよ。それで、あ,あそう清六和病院の実験ではそうなってんのそれは当然だろうねって誰かが言うんですよ。それから感染してる人がマスクしてる人だけだって出てきたら、まあ、それは理屈に合うわねって言うんですよ。ところが最近は全部そういう条理を言っても全部ダメなんですね。そんなこと言ったって目が周りの目があるからって<笑>いくら条理を解いたって周りの目周りの目っていうようになったんですね日本人が。しかし、マスクの不条理も直せない日本がですね、小選挙区制直したり、第9条の議論をしたり、裁判の不公平をやったり、それから北朝鮮に拉致された日本人を救うかどうか議論したり、多分できないでしょうね。そういう難しいことというのは、一つ一つの不条理を直す力があって、初めてできるんじゃないかと思います。